0: Wer steckt hinter Corona? Das wollen viele Leute wissen. Andere fragen sich, wieso überhaupt diese Frage, muss da einer hinterstecken? Also es gibt ja so einiges, was Leute angesichts der Corona-Pandemie vermuten, worüber sie spekulieren und was ihnen auch Sorgen bereitet. Wie kommt man auf diese Frage? Vielleicht, weil staatliche Akteure in einer seltenen Einmütigkeit Maßnahmen durchsetzen, die Grundrechte einschränken und dabei passieren auch Dinge, die über Jahrzehnte undenkbar waren. Also wenn ihr euch vielleicht an so wie Kopftuchdebatten erinnert ja, oder Homeschooling, dafür wurden Eltern in Deutschland fast ins Gefängnis gesteckt. Auf einmal geht das. Kein Problem. Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Ja, Gottesdienstbesucher werden registriert. Ja, wo gibt's denn sowas? In der Sowjetunion, da habe ich das gehört. Aber aber doch nicht in Deutschland. Also worüber man sich früher aufregte, das wird jetzt widerstandslos hingenommen. Sogar linke Medien geben sich in dieser Zeit erstaunlich stromlinienförmig und staatstreu. Das kennt man sonst gar nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Pandemie unseren ganzen Alltag durcheinander wirbelt auf den Kopf stellt, total viele Unsicherheiten mit sich bringt. Was wird aus meinem Urlaub? Ja, das ist ja noch das geringste. Was wird aus meiner Arbeit? Meinem Restaurant, meiner Gemeinde? Werden ganze Industrien zugrunde gehen? Die Gastronomie, die Luftfahrt, der Tourismus. Ach, ich arbeite woanders. Ja, schön für dich. Aber wenn die Volkswirtschaft auf diese Weise insgesamt in die Knie geht, da wird uns das alle betreffen, egal wo du arbeitest. Selbst Beamte werden das irgendwann spüren. Und deshalb fragen sich manche, ja was wird, was wird daraus? Was wird aus unseren Grundrechten? Was wird aus der Demokratie? Staaten und Regierungen neigen ja nun mal dazu, Rechte, die sie irgendwann mal an sich gezogen haben, auch gerne beizubehalten. Was wird aus unserem Zahlungswesen? Wird das Bargeld abgeschafft? Kommt die totale Kontrolle des Zahlungsverkehrs? Manche wollen das ja. Sind ja sowieso schon hinterher, das Bargeld abzuschaffen. Ist ja auch hygienischer und viel billiger. Und was steckt hinter diesen Impfplänen? Werde ich gezwungen? Was spritzen die da in mich rein? Und werden wir am Ende nur noch mit Corona-Ausweisen auf Reisen gehen können? Verbote, Einschränkungen, Kontrollen. Wo führt das hin? Worauf steuert die Welt zu? Spricht die Bibel nicht auch von einer kommenden Weltdiktatur? Von einem antichristlichen Weltdiktator? Und manche Christen versuchen diese Ereignisse, die die ganze Welt erschüttern, und, und aus den Fugen zu bringen drohen, in Verbindung zu bringen mit biblischen Prophezeiungen. Eine weltweite Seuche, Unruhen, Massenproteste, Völker stehen auf gegeneinander. Jetzt hier in, Amer in Amerika redet man ja fast von einem Gefahren des Bürgerkriegs. Der Niedergang der Wirtschaft, wo führt das hin? Viele Christen fühlen sich erinnert an Offenbarung 13. Die Offenbarung ist ja ein Buch, das der Apostel Johannes geschrieben hat, so in den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts. Es ist ein sehr symbolträchtiges Buch mit viel Stoff aus dem Ersten Testament. Und da passieren auch buchstäblich tierische Sachen. Und ich lese euch mal ausschnittsweise was vor. Ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen. Das wird dann noch detaillierter beschrieben. Und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her, weil es nämlich von einer tödlichen Verletzung geheilt wurde. Und sie beteten, die Leute, sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab und sie beteten das Tier an. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Was passiert hier? Eine Person? Ein Weltsystem? Furchterregende Raubtiere als Symbol für Reiche, für Mächte, für antigöttliche Kräfte, das kannte man auch schon aus dem Ersten Testament. Und deutlich wird hier, hier steht etwas auf, gegen Christus. Hier steht etwas auf anstelle von Christus. Und hier steht auch etwas auf wie Christus. Also eine Imitation. Kein Wunder, dass man von diesem Begriff des Antichristen spricht. Aber der Ausdruck taucht hier nicht auf, wohl aber im ersten Johannesbrief. Da steht nämlich in 1. Johannes 2: Kinder, und damit sind wir alle gemeint, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Also ihr habt gehört, wir auch. Wir haben auch was gehört vom Antichristen. Es bleibt noch offen, ob das, was die Leute damals gehört haben, richtig oder falsch war. Was ein Gerücht? War es falsche Angstmache? Eine Irrlehre gar? Oder sagt Johannes, ihr seid zu dem Thema schon belehrt worden, gehörte das sozusagen zum Curriculum der ersten Gemeinden. Es gab also Gerede, Gerüchte, Vorstellungen über einen Antichristen und Johannes stellt einiges klar und sagt, wovor wir uns hüten sollen. Also fügen wir dieses Bild mal zusammen. Dieses Antichristlich oder der Antichrist kommt, heißt es einerseits, da wird jemand erwartet, eine Person, aber dann heißt es, er ist schon da, und zwar ganz viele. Also geht es anscheinend zunächst mal um eine Geisteshaltung, um eine Einstellung, um vielleicht ein Herrschaftssystem, das in der Welt eine Rolle spielt. Anscheinend gab es damals schon Ankündigungen eines kommenden Antichristen, eine Person, die sich als Gegenspieler Jesu, als Nachmacher Jesu heraustun würde, jemand, der sich auch an seine Stelle setzen möchte. Und die Gläubigen schienen fixiert zu sein auf eine Person. War es Kaiser Nero oder vielleicht doch erst Domitian? Zu meinen Lebzeiten fragte man sich, ist es Henry Kissinger? Yassir Arafat, der Papst, Michael Gorbatschow, der hatte doch so ein komisches Zeichen auf seiner Glatze. Wisst ihr das noch? Verdächtig. Ist es ein Jude, ein Moslem, ein Europäer, ein Rumäne, ein Amerikaner? Und für Johannes geht es nicht um eine historische Person. Ihr habt gehört, ihr wartet auf eine bestimmte Person, aber ich sage euch, es sind schon viele da, die in dieser Einstellung rumlaufen und handeln. Es ist ein System, das viele Menschen beschäftigt, das fast den Lauf dieser Welt prägt. Eine antichristliche Geisteshaltung, die Johannes so als große Herausforderung für die Christen sieht. Für die Gemeinde eine Geisteshaltung, die für die Leute zu einer Gefahr werden kann. Man darf also den Antichristen offenkundig nicht auf eine historische Person verkürzen, auch nicht auf eine bestimmte Institution, gibt es ja manchmal auch, ja, das Papsttum, ein freimaurerischer Geheimbund, die CIA oder so, auch nicht auf eine bestimmte Religion oder, oder den Staat generell, sondern Johannes spricht von einer gegenwärtigen Macht, die natürlich ihre menschlichen Funktionäre hat. Ein antichristliches Weltsystem, das sich gegen Gott und gegen Jesus Christus richtet. Und ich finde es interessant, es ist ja von einem Antichristen, das ist nicht nur so neutral von dem Bösen oder dem Schlechten die Rede. Und das zeigt doch, dass diese Kraft, ihre Identität bewusst aus der Gegnerschaft, aus der Abgrenzung, gegenüber Jesus Christus bezieht. Das ist nicht irgendwie eine neutrale andere Ideologie oder Religion, die gibt es eben, die läuft so nebenher, unauffällig, sondern hier positioniert man sich bewusst gegen Jesus Christus. Und natürlich schließe ich überhaupt nicht aus, dass aus dieser Geisteshaltung auch Personen aufstehen oder auch schon aufgestanden sind, die in besonderer Weise dieses antichristliche Machtgebaren verkörpern. Und sowas haben wir erlebt, auch in unserem Land, wo eine Ideologie die Menschen einnimmt, sich religiöser, christlicher Symbole bedient, um die Menschen zu verführen und zu betrügen und auf die falsche Fährte zu lenken. Ich habe mal ein Gebet gelesen in einem Buch, das war angeblich von Adolf Hitler geschrieben. Da möchte man denken, pff, den könnte ich gleich als Kleingruppenleiter einsetzen, wenn, wenn er das so sieht. Aber es ist ein Geist der Lüge dahinter, der die Menschen auf den falschen Weg lenkt. Was lässt sich noch sagen über diese antichristliche Macht? Das Kernerkennungszeichen ist, sie leugnet Jesus Christus. Sie leugnet, dass Jesus der menschgewordene Sohn Gottes und der Retter ist. Also dieses Thema, Gott wird Mensch, gerade das wird abgelehnt. In 1. Johannes 4 steht, den Geist Gottes erkennt ihr er daran. Er bekennt, dass Jesus Christus als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Ein Geist, der das leugnet. Ist nicht der Geist Gottes, sondern der Geist des Antichristen. Da haben wir dieses Wort wieder. Dass dieser kommen wird, hat wir schon gehört. Ja, er ist schon in der Welt. Also wenn jemand sagt, Jesus, Jesus von Nazareth, war ein guter Lehrer, super Vorbild, Friedensstifter, Wohltäter, sozialrevolutionär. Ach ja, Mensch, wenn, wenn alle so leben würden wie Jesus, so, so lebten, so dächten, so handelten, aber dieser Jesus ist nicht der Christus, ist nicht der Sohn Gottes, ist auch nicht der Retter, starb auch nicht stellvertretend für meine Sünden, stand auch nicht vom Tode auf, wurde auch nicht von einer Jungfrau geboren, wird auch nicht in Herrlichkeit wiederkommen, um eine Herrschaft des Friedens und der Gerechtigkeit aufzurichten. Wenn jemand sagt, das ist alles nicht der Fall, alles das, was für den christlichen Glauben, für die Bibel, für das Evangelium so im Mittelpunkt steht, dann ist das, sagt Johannes, Ausdruck dieses antichristlichen Geistes, dieser antichristlichen Haltung. Und dann ist es egal, aus welchem Hintergrund oder Kultur oder Religion oder sonst was man stammt. Für Johannes spielt dieses Kriterium eine Rolle. Bekennen wir Jesus Christus als den Retter, als den menschgewordenen Gottessohn, und über diesen antichristlichen Geist oder auch diese Personen wird eben gesagt, sie lügen, sie verführen, besonders die Christen. Und wenn uns eine Warnung im Neuen Testament immer wieder begegnet, dann ist es die vor Lügen, vor Irrlehren, vor Verführung, vor Irrtümern. Immer wieder. Und ich habe darüber nachgedacht. Unsere Sorgen sind ja heute meistens, es könnte uns nicht gut gehen und wir fühlen uns nicht wohl und sind auch alle nett. Aber die, die größte Not, die größte Befürchtung, die Menschen damals hatten, wenn sie an die Situation der Gemeinde in der Welt dachten, war, der Glaube könnte vergiftet werden. Es könnten Lügen, falsche Überzeugungen in die Herzen, in die Gedanken der Christen hineinkommen. Und das würde ihr Leben, auch ihre Gemeinde, auch ihr persönliches Leben zerstören. Und ihr merkt das Thema Fake News, ja, falsche, auch theologische Fake News spielte schon damals eine Rolle. Falsche Lehren über Gott, über Jesus, über das Evangelium drohten die Gemeinde zu zerstören. Und wir wollen jetzt wissen, wie können wir uns davor schützen. Sag's uns, Johannes, was sollen wir jetzt tun? Und Johannes sagt, meine Lieben, glaubt nicht jedem, der behauptet, dass er Gottes Geist hat. Prüft vielmehr genau, ob er wirklich von Gottes Geist erfüllt ist. Es hat in dieser Welt schon viele falsche Propheten gegeben. Also das Erste, was Johannes sagt, ist, glaubt nicht alles und glaubt nicht jedem. Und im griechischen Urtext steht jetzt hier nichts von, glaubt nicht jedem Internetpost und so. Aber in einer Zeit, wo es so leicht war wie noch nie, irgendwas zu verbreiten, Früher musstest du ja noch was schreiben, musstest du es ja noch irgendwie kopieren, musstest es in einen Umschlag packen, eine Briefmarke draufkleben oder irgendeinen Redakteur überzeugen, dass er deinen Kram drucken soll. Schwierig. Heute kann jeder den größten Schwachsinn in der ganzen Welt verbreiten. Seid vorsichtig, sagt Johannes. Die Jesusbewegung existierte damals ungefähr 60 Jahre und sie war eigentlich eine große Erfolgsgeschichte, aber... Johannes sieht auch die Risiken, er sieht auch die Gefahren und er sieht sie bei Leuten, die Falsches reden und zwar offenkundig absichtlich. Hier ist nicht nur die Rede von Leuten, die irgendwelche Dinge in der Bibel anders sehen und vielleicht machen manche Sachen unterschiedlich auslegen und manches ist in der Bibel ja auch undeutlich, da kann man unterschiedliche Auffassung sein, gehen wir es doch ruhig zu. Aber er spricht von Leuten, die das zentrale Handeln von Jesus Christus dem menschgewordenen gewordenen Gottessohn und Retter in Frage stellen. Und deshalb redet er sogar von Geistern. Also er spricht von Kräften, die dahinter stehen und die gesunde Lehre zu vergiften drohen. Sind diese Geister dämonische Wesen? Vielleicht. Aber da spielt eigentlich keine Rolle. Johannes spekuliert auch nicht darüber. Ihm geht es um das Ergebnis. Um die Frucht. Was kommt dabei raus? Und wenn dabei rauskommt, dass Jesus Christus als Retter und Gottes Sohn infrage gestellt wird, dann stellt er fest, das ist ein falscher Geist. Und deshalb heißt es, prüft sie. Prüft, prüft die Geister. Aber wie erkenne ich sie? Johannes sagt es uns, den Geist Gottes erkennt ihr daran, er bekennt, dass Jesus Christus als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Ein Geist, der das leugnet, ist nicht der Geist Gottes, sondern der Geist des Antichristen. Also in dieser ganzen Debatte kommt der Antichrist und, und wann und wie und wer und wie wird das alles da lässt sich Johannes gar nicht so auf irgendwelche Spekulationen ein und wie ist diese Verheißung gemeint und wie kann man dieses Bild deuten und was meint der Prophet hier, sondern er lenkt das alles auf einen zentralen Punkt und der lautet, wie stehst du zu Jesus Christus? Bekennst du Jesus Christus als deinen Retter, als menschgewordenen Gottessohn? Das ist das Erkennungszeichen. Wenn jemand das sagen kann, dann ist er nicht von diesem Geist infiziert, wer Jesus als seinen Herrn und Retter bekennt. Heute achtet man Jesus als Weisen, als Religionsstifter, als Menschheitslehrer, als Friedensvorbild, als Frauenversteher, als Fürsprecher für die Armen natürlich. Manche sehen in ihm sogar das Vorbild für einen umweltbewussten Vegetarier, überhaupt einen gerechtigkeitsliebenden Sozialisten, einen verständnisvollen Psychologen, wie er so gelebt hat, fantastisch, ja, Nahrung aus der Region, immer umweltschonend zu Fuß unterwegs, immer ein ermutigendes Wort auf den Lippen. Also man würde ihn heute für den Friedensnobelpreis vorschlagen, oder? Ich wäre dafür. Alles, nur nicht das Entscheidende. Er ist der Retter. Er ist... Gott in Menschengestalt. Und die Leute, die Johannes im Auge hat, das waren nicht unbedingt Christenhasser oder Christushasser, Christusfeinde. Vielleicht fanden sie ihn sogar gut. Nur, ich bitte Sie, Erlöser, Retter, wovon denn? Jungfrauengeburt. <lacht> Auferstehung, ach kommen Sie. Du kannst Jesus toll finden. Du kannst ihm nacheifern. Du kannst ein What Would Jesus do Armband tragen. Aber ist er dein Herr? Du kannst ihn mögen, respektieren, toll finden. Aber ist er dein göttlicher Retter? Nein. No sagen viele, die ihm eigentlich ganz positiv gegenüberstehen. Selbst unter Pastoren oder Theologieprofessoren gibt es Leute, die können mit stellvertretendem Sühneopfer oder Auferstehung nicht mehr viel anfangen. Nein, sagten auch damals Leute, die Johannes kannte, das kann man so nicht sagen. Nicht so absolut, nicht so ausschließlich, nicht so extrem, nicht so radikal. Jesus ist sicherlich ein Weg, aber wer kann schon sagen, ob es nicht noch andere gibt. Vielleicht dein Weg, aber die anderen Religionen haben doch auch irgendwo ihr Recht. Ich glaube schon, dass Jesus irgendwie gut war, aber, aber, aber. Und Johannes, wie überhaupt das Neue Testament, ist in vielen Themen eigentlich elastisch. Man könnte über so viele Sachen schreiben, wie man dies machen soll, wie man jenes machen soll, vom Gottesdienst bis zum normalen Leben und Familie und alles Mögliche. Da finden wir eigentlich, Wenig Details. Aber wenn es hier um diesen einen Punkt geht, wer ist Jesus Christus für dich? Da kennt Johannes keinen Spaß. Da hört der Spaß für ihn auf und er sagt: Das ist die Trennlinie. Hier kommt es darauf an, können wir ihn bekennen als den Menschen gewordenen Gotteswohn und Retter oder nicht. Und das ist für ihn Ausdruck dieses antichristlichen Geistes. Dieses griechische Wort Anti heißt ja nicht nur gegen, es heißt ja auch anstatt. Es kann also auch bedeuten, dass sich einfach etwas jemand so neben Jesus, an die Stelle von Jesus stellt, nicht in einer aggressiven Anti-Haltung, sondern als Ersatz. Und deshalb macht Johannes klar, das ist die Haltung, die Geisteshaltung, eine, eine Ideologie sozusagen in der Welt, vor der ihr euch hüten müsst. Und es gibt schon Leute, die rennen damit rum und offenbar erwartete die junge Gemeinde auch noch mehr Menschen oder einen besonderen Menschen, in dem sich diese Geisteshaltung ganz besonders verkörpern würde. Aber für Johannes ist die zentrale Aufforderung an uns erstmal, seid nicht auf eine Person fixiert, seid überhaupt nicht auf eine Person fixiert und seid auch nicht auf die Zukunft fixiert. Ja, irgendwann kommt der, ja, wann wird es so sein, erkennen wir es. Sondern er sagt, es ist eine Haltung, bei der ihr heute und hier und jetzt wachsam sein müsst. Ihr müsst jetzt aufpassen. Dieser antichristliche Geist ist jetzt da und er will jetzt Gemeinden zersetzen, er will jetzt Herrschaft, Dominanz, gedankliche Überlegenheit in der Welt gewinnen. Das beobachtet schon Johannes damals. Also es ist ein, zunächst eine Geisteshaltung, die sich ausbreitet, die Jesus Christus als Retter leugnet und er kann auch in, wie gesagt, verschiedenen Personen auftreten und das zeigt sich auch in diesem Bild von diesem, diesem Tier, Schon der Prophet Daniel hatte ja so vier Tiere beschrieben, wilde Tiere, so Fantasietiere, die aus dem Meer kamen und da wird deutlich, dass es sich um vier aufeinander folgende Reiche handelt, Weltmächte, imperiale, brutale Großmächte. Und Johannes in Offenbarung 13, er fasst im Grunde genommen diese vier Tiere, die es schon bei Daniel gab, in einem Bild zusammen. Also dieses Tier, das Johannes beschreibt, trägt praktisch die Merkmale all dieser anderen Tiere und drückt damit eine starke, in die Welt ausgreifende antichristliche Macht aus. Und den Christen, die das damals gelesen haben, stand garantiert, das römische Reich mit seiner Brutalität und seinen Legionen und seiner ausbeuterischen Praxis vor Augen. Aber damit ist es nicht abgetan, sondern es ist ein System, eine gedankliche Richtung, die es weiterhin gibt und die nicht nur an ein Reich oder an eine Person in der Vergangenheit geknüpft war. So, jetzt zurück zu unserer Ausgangsfrage, wer steckt hinter Corona, das fragt man sicher. Ja. Es gibt übrigens ein, ein Roman von Dean Kuhns. ich weiß nicht, ob das ein Onkel von dir ist, Martin, aus den 80er Jahren. Da kommt ein Virus vor mit dem Namen Wuhan 400, der in einem chinesischen Labor außerhalb von Wuhan gezüchtet wurde. Kein Wunder, dass der Verlag das Buch wieder neu aufgelegt hat kürzlich und die Leute kaufen das auch. Also Gibt es eine Macht, die diese Seuche steuert, verursacht hat, vielleicht davon profitiert? Also profitiert auf jeden Fall. Natürlich gibt es immer Krisen und Situationen, aus denen Menschen möglicherweise einen Gewinn schlagen. Du könntest ja auch in Unternehmen investieren, die unter diesem veränderten Wirtschaftsverhalten besondere Vorteile haben. Und du könntest dich auch irgendwie weiterbilden. Anstatt endlos irgendwelche Serien zu gucken, während Ausgangssperre und Kontaktverbot. Also man kann schon Chancen nutzen, aber steckt jemand dahinter? So im Sinne, als hätte jemand dieses Virus irgendwie auf den Weg gebracht, gezüchtet, freigesetzt. Und ich sage euch, nein, das halte ich für Quatsch. Ja, aber Bill Gates, habe ich schon gehört. Also ich glaube nicht, dass es Bill Gates war. Ja, aber der verdient doch an Impfungen. Ja, vielleicht verdient er an irgendwelchen zukünftigen Impfungen. Aber er hat auch schon Milliarden aus seinem Vermögen in die Impfungsforschung investiert. Und ich will einfach an dieser Stelle sagen, wir sind hier immer noch bei der Frage, wie können wir uns schützen. Meide Verschwörungstheorien. Und Verschwörungstheorien, damit meint man ja Ansichten, die so hinter, wegen der Pandemie oder hinter anderen Entwicklungen, so ein gezieltes, planmäßiges Handeln gewisser Kräfte vermuten. Vielleicht die CIA oder der Vatikan oder irgendwelche freimaurischen Geheimbünde oder solche Leute, ja. Das gibt's immer. Und Verschwörungstheorien versuchen komplexe Zusammenhänge der Welt möglichst einfach auf den Punkt zu bringen. Sie scheinen einen, eine leichte Erklärung zu bieten in der Verwirrung und Komplexität unserer Zeit. Der Jude ist an allem schuld, sagte man früher in Deutschland und noch immer in manchen Ländern. Die Juden sind unser Unglück dass die Wirtschaft nicht läuft, dass man eine Arbeitslosigkeit hat, dass es im Sommer zu wenig regnet, im Winter zu viel schneit. Der Jude ist an allem schuld. Ich meine, sowas haben Leute geglaubt. Und sowas ist in der Regel Quatsch. Kompletter Unsinn. Und ich persönlich halte es für wirklichkeitsfremd, zu glauben, unsere komplexe Welt könnte von wenigen Leuten gesteuert und kontrolliert werden. Meistens geben solche Verschwörungstheorie auch schnell einen Sündenbock her. Man hat jemanden, auf den man die Schuld schieben kann. Ja, die Chinesen, die Pharmaindustrie. Also man ist dann schnell dabei. Und ich behaupte, die Welt ist viel komplizierter. Und ich hinterfrage auch die Informationen von Leuten, die so einfache und leichte Erklärungen manchmal für irgendwas liefern wollen. Also meide, Verschwörungstheorien, aber meide auch Sorglosigkeit. Gegenüber dem Virus zum Beispiel. Oh, ist alles nicht schlimm. Wird schon nichts passieren. Das ist falsch. Aber auch so eine unkritische Gefolgstreue gegenüber der Regierung. Oh, die werden doch schon alles richtig machen. Es gibt auch so eine Vergötterung der Gesundheit. Das Wichtigste ist, dass keiner mehr krank wird. Wirklich? Ich glaube nicht. Das Wichtigste ist, dass wir in Würde leben können und dazu gehört auch die Freiheit, auch die Freiheit des Glaubens. Ich möchte nicht in irgendeiner hysterischen Hygienediktatur leben, wo zwar keiner mehr krank wird, aber alle nur noch durchleuchtete, kontrollierte, unfreie Staatssklaven sind. Und wenn Jesus mein Herr ist, dann heißt es für mich auch, Gesundheit ist für mich nicht alles. Nicht mein Ein und Alles. Jesus Christus ist mein Ein und Alles. Und deshalb bin ich auch froh, dass wir wieder Gottesdienste feiern können, auch wieder öffentlich Gottesdienste feiern können, weil wir damit zeigen, es ist uns wichtig, dieses Recht, dass wir uns versammeln können, dass wir zusammen als Christen, ich meine, das Christentum war von Anfang an ein Glaube, der Menschen zusammenbringt. Das ist gut, bei aller gebotenen Vorsicht, dass wir das tun können. Ja, und was ist mit diesen Anti-Corona-Demonstrationen? Also was da geredet wird, ist meistens Unsinn, fürchte ich. Auch von einem Unterlaufen der Hygieneregeln halte ich nichts. Aber ich halte auch nichts vom Verteufeln von Menschen, die eine Meinung vertreten, die vom Mainstream, von der veröffentlichten Meinung abweicht und die einfach kritische Fragen stellen. Die gewisse Dinge nicht einfach unwidersprochen hinnehmen wollen und ich meine sogar, das gehört zu einer demokratischen Gesellschaft, dass man auch Regierungshandeln kritisch begleitet und dass man alternative Positionen und so benennen und diskutieren darf. Und ich bin sehr besorgt, wenn man Leute, selbst wenn Leute Unsinn redet, reden, wenn man sie gleich irgendwie als krank oder verrückt oder so abklassifiziert. Das gehört nämlich auch zu dem Unterdrückungspotenzial totalitärer Systeme, dass man Leute, die Dinge anders sehen, einfach als krank bezeichnet. Und ich sage das auch bewusst als Christ, denn als Christen sind wir auch in einer Minderheitenposition und vertreten Überzeugungen, die in vieler Hinsicht nicht mehrheitsfähig sind. Und deshalb bin ich sehr aufmerksam und schaue sehr genau hin, wie wird mit Minderheiten umgegangen. Auch mit schrägen Minderheiten. wie wird mit Meinungen umgegangen, die anders sind, die vielleicht auch komisch sind. Aber wer entscheidet am Ende immer darüber, welche Überzeugung, welche Glaubensüberzeugung erst recht richtig ist und erlaubt ist? Also wer steckt jetzt hinter Corona? Nach meiner Überzeugung kein Mensch, keine Organisation, kein Staat. Ich sehe die Corona-Pandemie auch nicht als Vorboten des Weltuntergangs, auch nicht als Signal des kommenden Antichristen, auch nicht als Startschuss des zukünftigen welteinheitlichen Seuchensozialismus. Es ist eine Krankheit, die wir ernst nehmen müssen. Aber ich sage auch, diese Welt hat schon andere und schon schlimmere Seuchen überstanden. Und auch die Wirtschaftskrise, ja, die wird uns alle zur Ader lassen. Aber es ist auch nicht so, dass Europa durch einen Krieg verheert wurde, wie solche Ausdrücke wie Wiederaufbauprogramm manchmal suggerieren. Es geht uns immer noch gut, Leute. Wir sind immer noch ziemlich bewahrt und sicher. Und deshalb lasst uns doch mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Lasst uns doch mit Gottvertrauen nach vorne blicken. Bei diesem ganzen Thema Antichrist, wir haben es bei Johannes gesehen, wann er kommt und wer und wie und so, lenkt Johannes immer wieder auf Jesus Christus hin, auf Jesus Christus, den Retter und für uns als Christen ist es wichtig, wir warten auf Jesus, wir warten nicht auf den Antichristen, wir warten auf Jesus Christus, der wiederkommen wird. Denn der Geist Gottes, heißt es bei Johannes, der in euch wirkt, ist stärker als der Geist der Lüge, von dem die Welt beherrscht wird. Johannes sagt, der Geist Gottes ist stärker. Ihr habt überwunden. Das ganze Thema Endzeit und Zukunft und so, das ist für manche Christen ein Angstthema. Man fürchtet sich, wie wird das? Was zeichnet sich hier ab? Und Johannes sagt, ihr braucht keine Angst zu haben. Denn der, der in euch ist, er ist stärker. Weil der Geist Gottes, ist. er ist es, der in euch ist. Und Johannes sagt sogar, ihr habt schon überwunden. Also nicht, oh, ihr müsst euch anstrengen, ihr müsst irgendwelche spirituelle Akrobatik machen, ihr müsst dies und jenes machen. Nein, weil ihr zu Jesus Christus gehört, seid ihr auf der Seite des Überwinders. Gott in euch ist stärker. Als als meine Töchter klein waren, da gab es ein bestimmtes Kleidungsstück, das war mein Lieblingsbody, den sie trugen konnten. Und der trug die fantastische Aufschrift, jetzt kommt das Bild, My dad is stronger than your dad. Und das habe ich ihnen natürlich vorzugsweise angezogen. Und ich habe nicht gehört, dass es irgendwie im Kindergarten so Stress gegeben hat, da kann ja zum Glück auch keiner lesen. Aber Leute, als Christen, Tragt ihr neue Kleider? Und man kann vielleicht nicht jedes Kleidungsstück immer sehen und lesen, was man als Christ trägt, aber wir sollten alle dieses Unterhemd tragen. My dad is stronger than any other bad dad in this world. Okay. Denn dein Vater hat die Macht des Todes überwunden. Dein Vater hat Jesus Christus aus dem Grab zurückgerufen. Dein Vater kann Sünden vergeben, hat dein altes Leben beendet. Er hat das Böse, das dich belastet hat, das dich gequält hat. Das hat er durch Vergebung beseitigt. Und dein Vater gibt dir eine Botschaft der Hoffnung, das Evangelium. Das hast du gehört, daran darfst du glauben und das Evangelium läuft weiter durch diese Welt. In dir ist einer, der größer ist als der Größte und Mächtigste dieser Welt. Und wenn dir irgendjemand Angst macht oder dich einschüchtern will oder dir Furcht bereitet oder irgendwelche Verschwörungstheorien oder Angstszenarien ausgefaltet werden und du dich vielleicht selbst fragst, ja greift das Böse immer mehr um sich und was ist mit dem Fürsten der Welt und wie wird das? Denk daran, my dad is stronger than your dad. Jesus nimmt das Ernst, was du vielleicht an Sorgen, an Ängsten, an Fragezeichen hast. Er hat mal zu seinen Jüngern persönlich gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Und er sagt nicht, ja, alles nur halb so schlimm, stellt euch nicht an, sondern er sagt was anderes. Er sagt, seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Zuversicht. Jesus nimmt dich ernst, aber du darfst an einem festhalten, was auch immer passiert. Du gehörst zu dem, der die Welt überwunden hat. Und egal, ob die Krise leichter oder schwerer verläuft oder ob es noch einen zweiten Ausbruch gibt oder ob es das schon war. Eine Sache solltest du in deinem Leben sicherstellen, dass du diesen Jesus Christus als deinen Herrn und Retter annimmst. Sonst wird es schwierig. Ohne Jesus weiß ich nicht, wie es mir gehen würde. Also kann ich für nichts garantieren. Aber wenn du Jesus Christus in deinem Leben hast, Gottes Sohn, Retter, sein Geist, seine Kraft lebt in uns, dann hast du den stärksten Vater der Welt und dann kannst du mit Zuversicht nach vorne blicken und brauchst keine Angst zu haben. Amen. Lass uns zusammen beten. Yes, he will do it. Thank you. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du als Retter gekommen bist. Wir danken dir, dass du als Sohn Gottes dich auf unsere Ebene begeben hast. Für uns alle, für alle Menschen dieser Welt, für die Guten und die Bösen und die Schlimmen erst recht. Herr, du bist gekommen, um uns neues Leben zu schenken und du veränderst unser Leben und du gibst uns Hoffnung und Zuversicht. Und ich bitte dich, dass wir mit großer Zuversicht uns an dir festhalten. Ich möchte beten für Menschen, die in dieser Zeit Angst haben, die sich Sorgen machen, die Furcht empfinden, wenn sie an die Zukunft denken. Herr, schenk uns deinen Frieden und schenk uns deinen Trost. ich bete für Leute, die vielleicht auch noch nicht so sicher sind. Habe ich Jesus Christus in meinem Herzen? Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Ist dieser Vater mein Vater? Dann bitte ich dich für sie, dass sie heute Entscheidungen treffen, um diese Sicherheit zu bekommen. Ich will zu Jesus Christus gehören. Herr, ja, wir brauchen keine Angst zu haben, wenn wir nach vorne blicken. Keine Angst vor dem Antichristen, keine Angst vor dem Weltuntergang, keine Angst vor irgendwas, weil wir dich in unserem Leben haben. Herr, diese Gewissheit, lass sie in unseren Herzen eingepflanzt sein. Dank sei dir dafür. Und ich will dich ermutigen, gerade da, wo du jetzt bist, dass du ein persönliches Gebet dieser Vergewisserung sprichst. Und einfach sagst, Jesus, ich bekenne dich als meinen Herrn und Retter. Ich bekenne dich als Gottes Sohn, der für mich gekommen ist. Vielleicht ist für manche der Zeitpunkt gekommen, so diesen Schritt zu tun von dem netten Jesus, dem Vorbild Jesus, dem weisen Jesus, dem Kumpel Jesus, hin zum Herrn, zum Retter, zum Sohn Gottes ins Fleisch gekommen, Mensch geworden. Und wenn du das möchtest, dann bete einfach da, wo du bist. Sprich ein Gebet und drück es in deinen Worten aus. Und ich bin sicher, Jesus hört dein Gebet. Und er will in dein Leben kommen. Er will dich retten. Er will dir deine Schuld vergeben. Und er will dir auch Mut und Zuversicht schenken.